0: Ihr hört Hände aus der Hose, kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overding.
1: So, schön, dass ihr alle wieder da seid ähm, bei eurem zuverlässigsten Podcast, den es auf dem deutschen Markt gibt, würde ich sagen. Wir haben ähm, jetzt da eine Woche quasi übersprungen, aber man muss zu unserer Entschuldigung sagen, ich bin ähm, zweieinhalb Wochen nicht da gewesen. Dann kam irgendwie noch der Weihnachtsstress, obwohl wir keinen richtigen Weihnachtsstress hatten. Und wir haben noch gelebt, so irgendwie. Und dann gerade eben wollten wir eigentlich sogar noch ins Kino. Und ich habe Tim daran erinnert, wir müssen eigentlich noch einen Podcast aufnehmen, sonst hätten wir es wieder verschoben und wahrscheinlich hätten wir dann erst morgen den Podcast aufgenommen. Deswegen dankt bitte mir persönlich, dass wir heute den Podcast aufnehmen und er heute online geht.
0: <lacht>
1: Vernünftigerweise sind wir dann jetzt so wirklich hier geblieben. Am <lacht> letzten Wochen, was, was war denn da auch los? Es war so, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt 29, du bist 30 geworden. Und ähm, so alkoholtechnisch geht da irgendwie im Moment nicht mehr wirklich viel. Ne? Das ist Also, wir haben irgendwie in der Woche an drei Abenden getrunken und ich merke das gefühl immer noch. Also
0: es, es zieht sich richtig, richtig krass. Also ich, ich muss, also gestern bin ich bin nach Hause gekommen nach der Arbeit und dachte mir, ich wäre sieben Tage lang wach gewesen und hätte wäre sofort eingeschlafen auf dem Sofa. Und ähm das merkt man wirklich. Also die 30 merke ich richtig, richtig arg jetzt mittlerweile. Ja,
1: ich sehe sie dir auch fast an. Wenn Boah, ich so. <lacht> das habe ich überhört.
0: Bist du in Weihnachtsstimmung? Ähm, die kommt so ganz langsam. Sie kriecht so vor sich hin. Das sagt Aber, ihr, nachdem wir gerade den Weihnachtsbaum geschmückt haben. Genau. Aber der, also der Weihnachtsbaum, der hat, der hat schon echt richtig rausgeholt. Aber vorher, also das Einkaufen, ich finde Einkaufen immer super stressig. Ja. Also dieses Weihnachtseinkaufen, alles ist voll. Ich finde auch, dass die Menschen einfach draußen super, und das sage ich jedes Jahr, glaube ich, dass
1: Menschen zu, vor Weihnachten einfach draußen super unentspannt sind und aggressiv und keiner weiß, wohin mit seiner Laune und keiner kann mehr Auto fahren und... Oh.
0: Alles ist furchtbar. Schlecht gelaunt und mürrisch. Voll. Das habe ich heute auch Schlecht den Kindern in gelaunt. der Kita gesagt.
1: Schlecht gelaunt und mürrisch. Merkt man den Kindern
0: das gerade an im Kindergarten, dass fast Weihnacht, oder bald Weihnachten ist? Ey, sind die, 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 sind die, die aufgedreht? Die Kinder sind total aufgedreht, wie so kleine Flitzebogen, hüpfen die die ganze Zeit rum und freuen sich. Aber ähm, ja, die merken aber auch, dass die Erwachsenen draußen gar nicht so gut gelaunt sind. Also, ich habe sie heute mal gefragt, ob sie irgendwie eine lachenden oder grinsenden Erwachsenen gesehen haben und sie meinten alle nein. Und ich so, da müssen wir jetzt was daran ändern und dafür wenigstens sorgen, dass wir alle grinsen und lachen. <lacht> ähm, ja. Was ist, Gibt es
1: gerade irgendwie ein großes, so also das Non-Plus-Ultra-Weihnachtsgeschenk? Gibt es irgendwelche großen Wünsche oder was, was sich jedes zweite Kind irgendwie fast wünscht?
0: Nee. Du fragst das sie gar, gar nicht richtig. Ich, so. ich frage sie ehrlich gesagt gar nicht, weil ich genau weiß, was sie alle geschenkt bekommen. Riesige, große Spielsachen und alles Mögliche. Also, ich glaube, Wünsche haben die eigentlich keine mehr offen. <lacht> <lacht> ähm, das, also, ich glaube nicht, dass ich irgendwie gehört habe, dass jetzt irgendwas so voll im Rennen ist.
1: Wir waren heute Mittag ja Weihnachtsgeschenke einkaufen für meinen Neffen, meine Nichte. Und ähm, darum soll es heute nämlich auch so ein bisschen gehen, um ähm, den ganzen Gender-Wahnsinn, der da draußen stattfindet. Ähm, ja, es ist, also bei uns ist es aber leider Klischee. Also mein Neffe, der möchte halt ähm, richtig krass die ganzen Autos haben und Bagger und, ähm, weiß nicht, Feuerwehrauto, Polizeiauto. Und okay, man nicht, ist noch viel zu jung, da. Ähm, das selbst zu entscheiden, ja. Genau, eigentlich. da steuert meine Schwester das Ganze und meine Schwester möchte, ähm, dass das Ganze so ein bisschen Pinky-Winky und ja, Mädchen ist. Aber wer sagt eigentlich, dass Pink Mädchen ist? Also darum soll es heute gehen. Genau, ich darum soll es soll's heute gehen. Das ist ein spannendes Thema, weil ich mich selber immer wieder in diese Falle ähm, ja, reintappe und ich merke, dass ich da. Ähm, ja auch quasi Klischee äh, Schubladen denke, denke, denkend denke, ähm, dass, keine Ahnung, rosa zu den Mädchen gehört und blau zu den Jungs. und Klar versuche ich das immer so ein bisschen ähm, ja, nicht, nicht auseinander zu halten, sondern auch zu vermischen, aber es fängt ja schon bei den kleinsten Kleinigkeiten an, es fängt ja schon beim ü an.
0: Das ja. Ü ergibt ein rosa für Mädchen und ein blau für Jungs. Ja. Also im Grunde gibt es das ja überall und das ist ja kein neues Thema, was irgendwie auf neu auf uns zukommt, aber wir sind ja alle selbst geprägt worden dadurch. Ich habe dich eben auch ertappt beim Spielzeug kaufen, ja. <lacht> da das ist Pink, das ist was für Lea ähm, und das ist halt einfach, es ist super, super schwierig, sich da selbst abzugrenzen und selbst zu sagen, ähm, lass uns da nochmal überlegen, ist es nicht vielleicht auch ganz cool ne Mädchen, vielleicht einen blauen. Pullover zu kaufen oder ähm, einem Jungen den Pinken. Einfach nur, weil es geht. Oder halt einfach komplett geschlechtsneutrale Sachen zu kaufen. Die aber was wäre geschlechtsneutral? Ja, geschlechtsneutral ist ja alles abseits von rosa und blau. Also so alle Farben, die irgendwie... Aber was, aber das ist ja, das. Ist das warum kann denn zum Beispiel
1: ein rosa nicht auch geschlechtsneutral sein? Also weiß genau, ich meine, das, das ist so, also weil das ist ja eigentlich das Ding, was wir daraus machen. oder was auch nicht. Also nicht nur wir, sondern man muss ja auch einfach sagen, dass die... Ähm, wie nennt man das nochmal? Der, der die ganzen Kon Konzerne. Der, oder genau, also der Kon der Kon die Konzerne, der Konsummarkt, der bestimmt es ja quasi auch so ein bisschen. Also wie gesagt, das, also ich kenne dieses ei ding einfach. Also es gibt immer das Blaue für Jungs und das Rosane für Mädchen. Aber warum kann der,
0: kann der Junge nicht auch das rosane Ü haben? Also da steckt ja ein ganzes Konzept überall hinter. Da gibt es ja, es gibt ja so, so einen Beruf, der nennt sich Wirtschaftspsychologe mhm. oder Wirtschafts. Analytiker, die, die stecken dahinter und die überlegen sich da ganz krasse Konzepte und prägen dadurch einfach auch unser Bild, wie, wie wir so darüber nachdenken, was wir da, davon halten und haben halt bei uns als Kind schon angefangen, dafür zu sorgen, dass wir denken als erwachsene Menschen, rosa ist für Mädchen, blau ist für Jungen. Wie bist du ähm,
1: erzogen worden? Gab es, gab es bei, uns, bei euch auch dieses typische, du spielst mit Autos und du
0: hast blau anzuziehen? Das hat bei, bei mir nie funktioniert. Bei mir gab es das nicht. Ich glaube, es hat bestimmt mal irgendwie mein Vater oder meine Mutter versucht, mir Autos zu schenken oder sonst irgendein Spielzeug, was so typisch Jungsmäßig ist. Aber das hat, ich, ich habe als Kind Strumpfhosen geliebt. Vor allen Dingen pinke und rosane und lilane Strumpfhosen. Und ähm, habe auch irgendwie, also das, das einzige Spielzeug, was bei mir wirklich gezogen hat, waren Kuscheltiere. Ähm, ab und zu habe ich damit so einer kleinen Holzeisenbahn gespielt, aber ähm, so, so Autos, Fußball, es hat mich alles nicht gereizt. Und vor allen Dingen auch die Farbe Blau war, doch, irgendwann kamen die bestimmt. Aber ich glaube nicht mal, weil ich die Farbe Blau so unfassbar toll fand und damit verbunden habe, dass ich damit der größte und stärkste Mann der Welt werde, sondern eher, weil das die Farbe Blau ist.
1: Aber es war jetzt auch nicht dass deine Eltern dir irgendwie das Zimmer blau gestrichen haben und, keine Ahnung, du unbedingt einen... T-Shirt mit Autos drauf gedruckt anziehen musstest, das, das, da konntest du schon, also war das, hat man darauf geachtet bei dir
0: in der Kindheit? Ich glaube nicht darauf geachtet, ich glaube intuitiv haben meine Eltern einfach nie darüber nachgedacht, dass das irgendwie so, so ein Ding ist, also wir haben dieses Gender-Ding nicht gehabt, tatsächlich haben meine Großeltern mir, jedes Mal, ich kann mich daran erinnern, jedes Mal wenn ich zu Besuch bei, meinen, bei meiner Oma und bei meinem Opa auf dem Land war, haben wir von meiner Oma Pullover angezogen bekommen und das waren so richtige pinke plüschige Pullover, mit dem wir dann den ganzen Tag lang draußen auf dem Acker rumgelaufen sind. Und auch meine Großeltern, die haben da also gar nicht drüber nachgedacht. Und auch ich glaube, das hat sich halt einfach durch meine, durch die Generation meiner Familie gezogen. Und dadurch war das Gender-Thema in meiner Kindheit eigentlich nie so. Ja.
1: Bei dir ist es, glaube ich, auch nochmal dann irgendwie, du bist ja auch nur mit Brüdern groß geworden. Ne? Ja. Das ist bei mir zum Beispiel ja ganz anders gewesen. Ich habe ja, hab ja nur zwei Schwestern. Und ähm, somit war das ganze Frauending bei uns so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, dominanter. Mhm. Und ich lerne hier ganz neue Worte. <lacht> ähm, aber es war jetzt auch, ich war aber jetzt auch nie so dieser typische, typische Junge, gibt's es ja eigentlich nicht, aber es war also so, wie man es einfach beigebracht bekommt, wie es klischeehaft eben ist. Also ich habe eben auch nicht wirklich mit Autos gespielt oder. Farben waren mir jetzt auch nie wirklich wichtig. Ich habe sowas wie eine Lieblingsfarbe, glaube ich, auch nie gehabt. Aber meine, ich glaube, meine Eltern haben das so unbewusst immer so mit, mit Sprüchen eher so, so gesagt, aber oh, du bist ja doch kein Mädchen, jetzt wein doch nicht oder sowas. Ne? Du, bist ja nicht wie die, du bist ja nicht wie die Mädchen. So. Und da bekommst du als Kind ja quasi auch schon irgendwie eingetrichtert, boah,
0: Schwäche hat ja auch etwas mit Mädchensein zu tun. Ne? Das ist ja sogar nochmal noch mal was anderes. Das, da geht es ja nicht mehr nur noch um Farbe, sondern um ganze Charaktereigenschaften. Ich finde das super spannend, weil gerade... Das, das, Ach, kann, das, da differenziert man, oder was? Naja, nee, nee, klar, natürlich. Also ich, ich finde, wenn, wenn du einem Jungen sagst, du darfst nicht weinen, weil du ein Junge bist. Mhm. Das, ich finde, das ist super prägend. Und super. Also sagst du, aber
1: zum Jungen, du darfst keine Rosa tragen, weil Rosa ist was für Mädchen.
0: Genau, also man unterscheidet da nicht, aber das ist ja nochmal was, nochmal, nochmal... Von der Farbe abgegrenzt. Also mit da, da gibt es ja so ganze Charakterzüge, die man nur auf Jungen prägt und auf Mädchen prägt. Mhm. Und das ist ja dann nochmal so, so boah.
1: Ja, meine Kindheit Echt? war, ja so war es also war jetzt nicht krass, dass meine Eltern jetzt, keine Ahnung, mir jetzt voll das, Jung oder das Jungensein irgendwie reingeprügelt haben.
0: Aber um, du durftest weinen ab und zu. Oder? Ja,
1: klar. Ich auch. <lacht> und ich war, auch, ich war auch einfach ein Sensibelchen tatsächlich. Also das war ich als Kind, mal, keine Ahnung, wenn meine Eltern gestritten haben, war das für mich der, der Untergang überhaupt Ich konnte nicht schlafen und habe im Bett äh, weint gelegen und also war ich Sieben als meine Schwester an tatsächlich. Aber trotzdem war, war so Sprüche, die, die mein Vater mir manchmal gedrückt hat, aber gar nicht böse gemeint. Das glaube ich waren einfach so, ja, weil er es aus seiner Kindheit wahrscheinlich auch so kennt aus seiner Jugend, wie auch immer, weil das halt nochmal eine ganz, ganz andere Generation ist. Aber ich finde es halt auch super schwierig, es jetzt meinem Vater irgendwie zu erklären oder zu sagen, hey, keine Ahnung, du, du machst da was mit, wenn du es zum Beispiel bei, bei meinem Neffen machst, zu sagen, hey, weil nicht, du bist doch ja kein Mädchen oder sowas. Das ist halt, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mein Vater das versteht, wenn, man, wenn ich ihm das so erkläre, was ich meine, weil das so eine, so eine krasse
0: geprägte Generation ist irgendwie. Das vor allem und ich glaube, also ich, ich habe immer das Gefühl, dass bei vielen dann schon so, so eine. Das, das hört sich immer so böse an, aber so eine Altersstarrheit. Ja. So, so, dass man, dass man je älter man wird, ich merke das jetzt auch mit meinen 30, dass bestimmte Dinge so, so schon relativ festgefahren sind und man dann irgendwie auch gar nicht mehr so die Bereitschaft oder das Interesse hat, da nochmal neue Sachen zu erleben. Ja, oder zu lernen dann in dem Fall auch, gerade im Umgang mit anderen Menschen. Wir sind
1: ja gerade in so einer Zeit, finde ich, wo... wo Gerade dieses, dieser ganze Gender-Wahnsinn, einen ganz, ganz großen, es wird gerade ganz laut und alle versuchen, sich irgendwie genderneutral zu verhalten und auszudrücken. Wie krass merkt ihr das im Kindergarten? Gibt es da immer noch diese typischen typischen Rollen? Also, wir hatten ja schon mal gesprochen drüber, dieses Vater, 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 Mutter, Kind. Vater, Mutter, Kind. Ähm, ja, was, was soll man denn sonst spielen? Vater, Vater, Kind? Oder, keine Ahnung, das, wir das, sind Menschen,
0: Kind. Ich finde ich find das super spannend, weil ja, das gibt es noch. Und seitdem wir jetzt den Podcast machen, denke beobachte ich das auch immer ein bisschen gezielter, um zu gucken, okay, wie viel was kann ich davon mit hier reinnehmen und zeigen, so sieht es bei mir in der Praxis aus. Ähm. Es gibt nur Vater, Mutter, Kind. Hm. Kein Kind würde spielen Vater, Vater, Kind, weil das einfach auch nie so richtig groß thematisiert wird. Ja. Und ähm, ich habe ja letztens mit den Kindern auch, auch Bücher zu, zu homosexuellen Paaren gelesen und äh, auch so, so die, ganz andere Themen thematisiert, so Diversität, Transgender und so. Und das kennen die Kinder eigentlich gar nicht. Und deswegen kommt das in deren Spiel auch nicht vor, weil die halt einfach in ihrer... Die versuchen ja das nachzuspielen, was in ihrer Realität, in ihrer Interessenswelt irgendwie ein großes Thema ist. Und da ist es halt oft nur Vater, Mutter, Kind. Selbst alleinerziehende Mütter gibt es nicht.
1: Ja, und wie wichtig findest du, ist es, das im Kindergarten quasi schon den Kindern zu zeigen, hey, es gibt noch andere Beziehungsmodelle? Wenn ihr irgendwie eine Schreie im Hintergrund hört, wir haben unsere Nachbarn im anderen Zimmer eingesperrt und deswegen ähm, hört ihr vielleicht unsere Nachbarn schreien. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass unsere Wände und Decken von Tag zu Tag dünner werden hier. Ich glaube, diese Dämmung, ja. die da drin ist echt einfach stündlich nach und deswegen hören wir einfach immer mehr von unseren Nachbarn oder wir werden einfach immer älter und empfindlicher. Ähm,
0: Liegt bestimmt am Alter.
1: Bestimmt so, so, viel, so viel dazu. <lacht> ähm, ja, wie wichtig findest du, ist es halt in den Kindern sowas schon nahe zu bringen oder ist das überhaupt nicht wichtig? Muss man das überhaupt thematisieren?
0: Ich, ich finde es super wichtig, das zu thematisieren und nahe zu bringen, weil das einfach klar leben die das was sie in ihrer in ihrer Bubble in ihrer das ist ja bei uns Erwachsenen nicht anders wir leben ja auch in unseren kleinen Blasen und äh, schaffen es irgendwann vielleicht mal so ein bisschen da rauszukommen aber wir denken eigentlich alle wir sind super offen aber eigentlich leben wir nur in dem was uns eigentlich vorgelebt wird und äh, so ist das mit Kindern ja nicht anders und die sehen halt auch nur das was sie selbst also was ihnen vorgelebt wird und wenn du eine heile hetero Familie hast die, die äh, Vater Mutter Kind vielleicht noch Geschwisterkind oder so hast und, äh, Die Mutter nur rosa trägt, der Vater nur blau trägt. Genau, ja, aber das ist halt wirklich auch so. <lacht> so der, der Vater, Vater ist das. Arbeiten. Ja, der das ist Vater als Polizist. Heute noch <lacht> aufgefallen, dass 90% der Kinder nur von ihren Müttern abgeholt werden. Oder von Babysitterinnen Okay. Das, das, Männer sieht man in der Kita einfach nicht. Wobei, das also, ist doch, ist das immer, aber wahrscheinlich, weil die Mütter
1: dann wahrscheinlich eher zu Hause sind oder so, aber es, ist, aber es ist ja oft, also es ist ja immer noch so, also es ist ja so, dass Frauen Karriere machen und auf dem gleichen Karriereweg sind wie das Männer, Das sollte oder? man
0: eigentlich denken, aber wenn ich, wenn ich das so beobachte, da bin ich echt ein bisschen entristet letztens gewesen, weil ich dachte so, ja klar, ich habe ich hab den Vater von dem Jungen das erste Mal gesehen und ich arbeite ein Jahr lang da. Ach krass, okay und ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich hätte dann einfach nach dem Personalausweis fragen können oder so. Und das ist so, das ist so verrückt. Und deswegen finde ich so, also deswegen finde ich es auch gerade super wichtig, halt einfach auch andere Modelle, Beziehungen, Identitäten mit reinzubringen, mhm. allein Identitäten. Ich habe letztens hatten wir das Thema im Morgenkreis. Kennt ihr einen Jungen, der lieber ein Mädchen wäre? Und das kannten die Kinder überhaupt nicht. Oder dann hat ein, ein Junge mal erzählt, oh doch, doch, da, äh, das habe ich mal gehört. Aber das war für die was vollkommen Neues. Und ich finde, es sollte nichts vollkommen, also natürlich sollte es irgendwann mal was vollkommen Neues sein, aber es sollte schon irgendwie bekannt sein, dass es das halt einfach gibt, dass es Transgender gibt, dass es, wir kamen dann auch auf ganz vielen Abwegen dann zu Menschen, die Zwerge sind, da mu muss sich so. so ein bisschen, da Alles muss man dann ja selbst wieder aufpassen, wieder so. <lacht> aber ja, cool, ähm, <lacht> das gehört ja dazu.
1: <lacht> ähm, jetzt sind, sind wir von, von, von den ganzen, ähm, erstmal, wie nennt man denn das, von den das, das von den ganzen Farbdingen, also von diesen Mädchen-Junge-Sachen sind wir schon sofort zu den ganzen, okay, Beziehungsmodelle, Transgender und so ein Gedöns mhm. ähm, rumgesprungen. Aber was soll's, es ist ein, ein Podcast, der durcheinander ist, genauso wie wir es sind und deswegen ähm, switchen wir einfach von Thema zu Thema. Ähm, ganz kurz. Dieses Farbding, damit wir das einfach abschließen können so, und dann weiterreden können. Was findest du als ähm, Pädagoge, wie, wie ist das, keine Ahnung, wie kann man da im Kindergarten mit Kindern am besten mit umgehen, denen zu sagen, hey, es Gibt es nicht nur blau für Jungs und rosa für Mädchen, sondern kann, mischt man beide Farben zusammen und sagt, <lacht> das ist für alle was? Oder wie, 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 wie
0: würdest du im Kindergarten damit umgehen? Ich kann eine richtig, richtig coole Situation erzählen. Wir oh, wir nee, Reiter, ja, Nein, doch, jetzt nicht mehr. Nein, jetzt jetzt nicht mehr. Mehr. <lacht> Nein ähm, wir hatten, äh, ich hatte mal mit einer Kollegin die Idee, dass wir Kinder fragen, was wir im, im Turnunterricht, in der Turnstunde machen mit den Kindern. Und ähm, dann konnte jedes Kind für eine Turnstunde aussuchen, was es denn da so machen soll. Und ähm, ja, natürlich haben sich zwei Mädchen gewünscht, dass sie unbedingt Ballett tanzen wollen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Ah, krass. Okay. Und zwar mit allen Jungen. Ich als Erzieher, ich hatte auch ein Tütü an, mhm. ähm, die Jungs auch. Und es gab einen Jungen, der wollte unbedingt, der wollte mitmachen. Der hatte richtig, richtig Bock, Ballett zu tanzen. Aber für ihn war das zu peinlich, ein Tütü anzuziehen. Und da hat sich die Mutter zu Hause hingesetzt und hat ein Tütü genäht aus Fußballstoff. Mit großen Fußbällen drauf. Ach, cool. Ja. Und das, das war so prägsam für mich, dass man einfach, dass man irgendwie auch versucht, so ein bisschen so, so ein wie nennt man das, Crash, zusammen, so, dass das alles so, so dass, dass, dass man, man Dinge halt, vermischt. Genau, dass man Dinge vermischt, dass man halt offen ist und dass man halt auch hingeht zu Kindern und sagt, hey, wie haben, wir wie zum Beispiel, wenn, wenn ein Mädchen kurze Haare trägt und man, dann irgendwelche Jungen da sitzen und rufen, du hast ja kurze Haare, du bist ein Junge. Nee, dann geht man halt hin und fragt den Jungen, hm, äh, wie, hast du nicht auch mal Lust, ein Kleid anzuziehen oder sonst irgendwie? Also, dass man halt einfach ganz offen damit umgeht. Und dass wir als Erwachsene es halt einfach anders vorleben. Es gibt da also so ein Modell, das nennt sich Lernen am Modell, mhm. von, von Bandura. heißt so ein Pädagoge, der, ähm, der sagt, dass viel von dem, was, was wir lernen und was wir aufnehmen, ähm, nur durchs Imitieren von ähm, anderen Personen in unserem Umkreis ist. Ja. Und oft sind das ja gerade, wie wir haben ja schon so, gerade so ganz kleine, die haben, ja, die haben ja nichts am Hut mit Farbe und ist, es gibt Studien darüber dass Babys vor allem Kleinkinder ähm, mit Farben gar nichts assoziieren weder männlich die sehen noch, noch weiblich keine oder erstmal
1: erstmal das ne das ist ja also wenn, wenn so ein Kind ja schon zur Welt kommt und die, die Eltern das Kinderzimmer dann irgendwie schon rosa gestrichen haben ist das ja eigentlich schon der Fehler den die Eltern gemacht haben genau, von anfang an ja, irgendwie ne? also ja. es ist ja es ist ja, es ist halt immer so derjenige der es vorlebt einfach das ist ja, schwierig, ne? also einerseits kann man das ja irgendwie auch voll nachvollziehen, also ich sehe da halt meine Schwester ja gerade, die halt gerade ihr, ihr, ihre einjährige Tochter hat und meine, boah, meine Schwester liebt das halt alles so ein bisschen auf super kitschig, mädchenhaft, aber andererseits denke ich mir auch, boah ja, es ist aber auch voll schwierig, was du da machst, ne? weil, weil deiner Tochter jetzt alles nur in Rosa zu kaufen und Prinzessin gedönst und so, das ist halt so richtig richtig, richtig krass, Schubladen
0: gendern. Genau. Das, Gendern, ja, ja, Gendern, das ist Gendern, ne? Gendern, ja. ja. Wo, ja das ist ja sogar nochmal so ein richtig krasses, ich finde ich, ich, manchmal kann man dann schon fast denken, das wäre übergriffig, weil nicht, nicht was deine Schwester jetzt hm. angeht, sondern generell Mädchen oder so, wenn die dazu ge irgendwie gelenkt werden, nur Kleider anzuziehen. Zum so, Beispiel, oder, so, so, ja. bei, weil,
1: oder nur mit Puppen äh, zu spielen. Mein Gott, vielleicht, so.
0: vielleicht hat man wirklich, ist wirklich ein Mädchen dabei, die ist hat da gar keinen Bock drauf, die will lieber mit jungen Fußball zocken und sonst irgendwie und man presst die aber da so rein und prägt die dadurch und sie die sitzt dann irgendwann mit 19, 20 da und denkt sich, was ist eigentlich in meinem Leben passiert? Also, ja. warum, warum sehe ich jetzt aus wie Paris -Hain? Das will ich doch gar nicht. Und habe einen im, im Arm. Boah. Ja, es ist, es ist
1: schon, es ist ein super schwieriges Thema irgendwie. Das heißt, also ich finde das ist natürlich cool, wenn du von Anfang an dir als Elternteil irgendwie darüber Gedanken machst und, ähm, und dir überlegst, okay, wie kann ich das Ganze so neutral wie möglich gestalten? Aber wie eben schon gesagt, es ist, wenn du ja dann schon einkaufen gehst, fast gar nicht möglich. Also es ist halt, ein, wenn du in so einem, so einem Toy-Store für, für Kinder bist, ist es ja schon total unterteilt in
0: Mädchen und Jungen. Ja, ja. ja das haben wir ja heute gemerkt hier. Ja, das ist, das ist ja da gibt es dann die Jungenabteilung und die Mädchenabteilung. Das ist so, wie krass... also
1: Wer, gibt es neutrale Spielzeug? Ja, sowas? Kann man, kann, man, kann man sagen, okay, damit können wirklich alle spielen? <lacht>
0: das, ja, 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 voll. Und da gibt es ja alles Mögliche. Also es gibt, gibt sogar ganze, ganze Online-Plattformen, wo du äh, genderneutrale Spielzeug kaufen kannst oder halt auch im Laden. Man muss sich halt nur einfach jedes Mal vor Augen führen, okay, ähm, vielleicht zeige ich dann auch meinem Jungen, dass so eine Barbie halt einfach doch ganz cool ist und mit, mit der spielen kann. Und das war aber relativ früh. Mhm. Oder, oder halt einfach zeigen, das ist halt das, was, was man so, so als Erzieher macht, man lenkt es halt einfach gar nicht. Man legt die Sachen einfach hin und guckt, was das Kind möchte, wo das Kind das, das Interesse für zeigt. Und wenn das Kind von sich aus das Interesse dahin zeigt, dann, ähm, dann ist ja klar, okay, dann ja. hat, es, hat der Junge Bock auf die Autos und das Mädchen Bock auf die Barbie. Aber wenn es halt andersrum ist, dann ist es halt andersrum. Aber dadurch, dass, wir, dass man als Erzieher oder dass man halt später irgendwie einfach diesen Einfluss nicht mehr hat, ist das wichtig, was zu Hause erstmal passiert. Und zu Hause ist halt das Kinderzimmer bei der Geburt rosa. Ja. Im Zweifelsfall.
1: Welche Farbe würde man sonst nehmen? Was könntest du für eine Farbe empfehlen?
0: <lacht> einfach irgendeine. Einfach jede. Lass es einfach weiß. Ja. Lass es Betonoptik. Weiß und dann lass das Kind am Ende die Fen Wände selbst anmalen. Eigentlich das ist eigentlich am LCD, coolsten. Ja. Stimmt.
1: Oder machst du coole ähm, sprüche, sprüche tattoos draus, so richtig Asi, ey. Nicht, so richtig fiese. Sorry für alle, die jetzt wand zu Hause haben, aber oh. wand sind ja echt so ein Ding, die ich super hässlich finde. Ne? Also wenn du keinen Geschmack hast, dann hast du wand irgendwann. Am besten dann so mit Garpe Diem
0: oder ähm, so Kaffeebohnen daneben Kaffeetassen, Kaffee wo genau. der Qualm so rauskommt. Dann richtig, richtig sein. schlimm, <lacht> hässlich.
1: Ja gut. So viel dann zum erstmal Farb-Thema, würde ich ja. sagen. Farb und Weinthema. Das ist mir echt ein großes
0: an. Ja, wenn, wenn Kinder, wenn Jungen weinen. Oder Ach, Weine. Ich habe
1: verstanden, Wein, das Weinthema. Ja, Wein ist auch okay. Rotwein, Weißwein, Roséwein. Auf jeden Fall schläft das Kind dann gut. Egal. Oh, das bestimmt, das soll ich mal ausprobieren. Also, das habe ich nicht laut gesagt. <lacht> ja gut, also das, ja das, gibt es sowas denn oft noch? Also ich, ich kenne es ja einfach, wie gesagt, nur noch so in meiner Kindheit tatsächlich, dass, dass mein Vater sowas eben mal gesagt hat. Aber kriegst du sowas im Kindergarten noch mit, dass Eltern und Kindern dann auch so, so Sprüche drücken? Oder gibt sogar? vielleicht Erzieher, die ich, sowas machen? Ich glaube, kann,
0: ja, das, also, das, das gibt es einfach absolut, aber ich glaube, viele viele machen das ganz unbewusst, weil man in stressigen Situationen und ohne Witz, Kita-Alltag ist Stress pur mhm. <lacht> ähm, und Kinder, ich glaube, zu Hause ist auch einfach mal irgendwann Stress und dann reißt einem die Geduldsleine und dann sagt man, hör auf zu heulen oder sonst irgendwie und so. Ja, okay, das ist okay, hör auf zu heulen, das ist okay auch nicht. Ist das okay? Nicht? Was für ein schlechtes Gefühl es zu einem Ende, dadurch, dass du jemandem sagst, hör auf zu heulen. Ja, stimmt Aber wieder. Fuck, also,
1: ich würde sagen, auf ja, zu heulen.
0: Ja, aber eigentlich ist das ja, also es Nervlich. ist ja nur eine Emotion, die du gerade zeigst, wie du dich gerade fühlst. Aber damit genderst du nicht, also kannst du es machen. <lacht> das ist ja vielleicht das schon. Aber also das ist halt einfach, aber da muss man halt auch überlegen, wie oft sagt man das einem Jungen gegenüber und einem Mädchen gegenüber. Beim Mädchen sagt man dann wahrscheinlich so eher, ach, die heult schon wieder, was sie halt darüber gehen und heulen. Ach, Beim Christoph. Jungen sagt man halt, glaube ich, also das habe ich jetzt nicht so aktiv ganz oft beobachtet, mhm. aber das wäre das, was so, was so in meinem Kopf wie es so rattert. Ja, ja. Das, also, was, was, was glaube ich auch wie, kommt man, wie bekommt
1: man sowas weg? Wo bekommt man, man sowas weg?
0: Ja, man kriegt das weg. Das, ja? Es gibt ein heiliges Wort dafür. Das heißt? Selbstreflexion Okay, <lacht> was, wie macht man das? <lacht> <lacht> Jedes Mal in bestimmten Situationen einfach darüber nachdenken, wie, was, was macht das, was ich sage, mit dem dagegenüber, was steckt bei mir dahinter? Was sind meine Bedürfnisse, die jetzt eigentlich nicht erfüllt sind? Was sind die Bedürfnisse vom anderen, die da gerade irgendwie rüberschwappen? Und ähm, dann irgendwie klarkriegen, wie kriege ich jetzt meine Bedürfnisse für mich geregelt und mhm. kann dem anderen aber seine Bedürfnisse auch lassen, die er da gerade braucht. Okay. Also, das wäre so das, was. Aber das kann man ja. Wie, wie erklärst du das einem Kind? Ja, das ist ja
1: deine Aufgabe. Du bist, du bist der Pädagoge. Du bist derjenige, der es dann ähm, richtig machen muss oder richtig leiten muss, quasi ja. im, im Alltag, im Kindergartenalltag.
0: Ja, hast du dazu noch was zu sagen zu diesem ähm, Farbgender-Thema? <lacht> Zum Farbgender-Thema. Ähm, nur, dass es tatsächlich einfach noch immer ein Thema ist. Ja. Also es ist nicht so, dass das weg ist. Ich habe ich hab letztens erst einen Artikel darüber gelesen, dass viele Erzieher und Pädagogen mittlerweile die Augen rollen, wenn das Thema in der Kita aufkommt. Aber gerade in der Kita und gerade im Kindesalter ist es halt einfach super wichtig, weil dadurch wird das spätere Bild geprägt. Ich meine, wir als Erwachsene können jetzt natürlich anfangen und alles durch, ich möchte da niemandem zu nahe treten jetzt gerade, aber alles durchgendern und alles mögliche. Aber wenn wir das Kindern schon zeigen, dass das halt einfach oh, pink nicht pink nicht für Mädchen ist und pink auch nicht heißt, wenn ein Junge das anhat, dass er dann irgendwann schwul wird oder wenn ein Mädchen... Oder weiblicher ist. Oder weiblicher ist oder so, sondern dass er halt einfach trotzdem ist, wie er ist halt einfach. Ja. Das ist das, was, was ich dazu was abschließend du sagen? sagen kann. Ja, schön, okay. Zu dem Thema. Gut. Das schon mal. <lacht> Atmest du gerade auf? Ja,
1: ja weil ich hm. finde, das ist halt, also ich finde, das ist ein super anstrengendes Ding, einfach, weil also ich einfach, wie gesagt, selber merke, dass man in manchen Dingen ja eben dann doch diese Schubladen, dieses Schubladendenken hat und eben dann dieses rosa Mädchen- und blau-Jungen-Sachen sieht oder typische Jung spielen fußball und Mädchen-gegen-Reiten-Ding und sowas. Das ist halt so, das sind so Dinge, die einfach im Kopf drin sind, wo ich dann immer, wenn ich gerade darüber nachdenke, mir am liebsten irgendwie auf den Hinterkopf hauen würde und denke, was machst du gerade eigentlich, warum ja. denkst du gerade so, was ich meine? Das ist, und das geht ja, ich glaube, dass es super vielen so geht, aber eben super vielen, das im Moment nicht so auffällt und einfach dann weiterdenken. So, das ist dieses, dieses Stolpern beim Denken, das glaube ich, muss man Leuten antrainieren, wenn man das antrainieren kann. Das
0: irgendwie. kann man antrainieren, ja. Stolpern beim Denken, das finde ich süß. Das werde ich jetzt jedes Mal, jedes mal Leuten sagen. Stolper mal beim Denken, bitte. Jetzt sofort.
1: <lacht> ja, einfach mal über diese ganz normalen, also die vermeintlich ganz normalen Dinge, die eben nicht ganz normal sind, die, die so eingeprägt sind oder die man eingeprägt bekommt, ganz unterbewusst eingeprägt bekommt. Ich kann Gott sei Dank sagen, ich war ein Kind, was auch mit Barbies gespielt hat. <lacht> Ähm, aber ich hatte auch meine Playmobil- und Lego-Sachen, also
0: dieses ganz normale, typische Zeugs. War, war das bei dir so, als du mit Dass Barbies ich gespielt mal. hast? Ich habe ich hab nicht mit Barbies gespielt zum Beispiel. Nee. Aber hat, hat, hat dir irgendwann, hat dir so im Nachhinein irgendjemand gesagt, als du dich mit den Barbies gespielt hast, das, da, wusste, da wussten wir schon, du bist vom anderen Ufer. Nee, her. nee
1: das gar nicht. Ähm, aber ich kann mich tatsächlich an eine Situation erinnern, wo ich mit meiner Schwester zusammen und meiner Oma ähm, damals spazieren gegangen bin und meine Schwester hat ein, so ein. Kinderwagen gefahren mit einer Puppe drin und ähm, irgendwann wollte ich den auch mal fahren und bin ihn dann gefahren und da weiß ich noch, dass dann irgendwie Ältere, das waren Jugendliche damals, die ähm, da standen und mich ausgelacht haben. Deswegen und da wollte ich nicht mehr schieben den Kinderwagen. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Das war, das war richtig so, oh Gott, ertappt, ja adapt. genau, Sie richtig. Haben mich adapt. Obwohl ich mich ertappt, obwohl es mir richtig Spaß gemacht hat. Ich habe dann echt meiner Schwester wiedergegeben und die konnte dann mhm. damit weiterfahren. Hast du danach nochmal damit gespielt? schwer Ich glaube, so aktiv, jetzt zumindest nicht mehr draußen auf der Straße. Also vielleicht also ich habe eh mal schon viel mit meinen Schwestern zusammen gespielt und deswegen war das auch immer sehr vermischt, was wir gespielt haben. Es war also, keine Ahnung, meine Playmobil- und Lego-Puppen waren auch total oft mit einem Barbie-Haus drin und sowas. Und das war so, weil wir einfach alles gemischt haben mit Spielzeugen. Und ich bestimmt habe, wie, wie gespielt werden muss. und ähm, so <lacht> den Macho raushängen lassen. Ne? <lacht> ja, wenn, dann habe ich die Spielregeln. Meine Schwestern konnten nie richtig spielen. Das war so, also ich habe die Spielregeln gemacht so, ich habe die Geschichte quasi erstellt, das Storytelling habe ich gemacht. Ich habe denen gesagt, so, das muss passieren, das, das ist Anfang, das ist Ende. Zwischendrin könnte ja auch ein bisschen spontan sein. Aber die haben die waren nie so kreativ, dass die irgendwie sich die Geschichte ausdenken konnten, worum es eigentlich gerade geht, wenn man spielt. Ich habe das auch richtig ernst genommen. Was denn? Hast du das nicht sogar?
0: Ich? Ne ich hätte Drehbücher schreiben können. Nee, ich, glaube, ich glaube, ich war da genau, ich glaube, ich habe mich da auch eher leiten lassen von anderen, die irgendwelche Spielregeln erfunden haben. Also wenn ich da mal mit anderen gespielt habe. Womit habt, ja hast
1: ja. du denn gespielt? Was hast du denn viel gehabt? Hast du irgendwas gehabt?
0: Echt? So. Ein, ein Spiel, ich glaube, ich war immer eher so dieser Naturbusche, der raus in den Wald gestürmt ist und Löcher mit seinen Händen gegraben hat und dann irgendwie mit Laub drum geschmissen und sonst irgendwie, also... Und dann habe ich aus, aus irgendwelchen Stöcken Zauberstäbe gemacht. So ein Kinderzimmer. Und halt, und und du hast ein Kinderzimmer, Kinderzimmer ich du kein Kinderzimmer gehabt? Doch, im Kinderzimmer. <lacht> so. Nee, so. Ich, hatte, ich hatte kein Kinderzimmer. wie so ein Harry Potter irgendwo
1: Besenstiel, Gang, <lacht> Garten,
0: Schuppen, <so. lacht> im Besenstiel-Schuppen. Der Schrank unter der Treppe Ja, so. genau. <lacht> ähm. Im Kinderzimmer, ich hatte halt wirklich unfassbar viele Kuscheltiere. Ich habe äh, mit den Kuscheltieren auch alles Mögliche gemacht. Also, ja, das hast du schon mal
1: zwei Podcast-Folgen vorher gemacht. was. hast du mit deinen mit Kuscheltieren, Kuscheltieren gemacht. gemacht.
0: Du hast ja. einen kleinen Fäbel für Kuscheltiere ja. irgendwie. Ja. Wie hatte ich den früher wohl? Der hat sich aufgelöst mittlerweile. Soll ich dir zu
1: Weihnachten ja. ein paar Kuscheltiere schenken? Ich habe doch eins, ne? <lacht> ich bin kein Kuscheltier. Ich bin ein Sixpack, du hast <lacht> nichts zum Kuscheln. Ähm.
0: <lacht> 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 Nee, was, 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 ich halt, da hab ich ja, als wir eben äh, im, im Laden waren, das war so, ich hatte halt wirklich viel mit so Natursachen. Ich habe so Triopskrebse gezüchtet und habe das beobachtet und habe äh, vor allem so, so, wir haben halt zu Hause sehr viel gespielt. Wir haben viele also, also Regelspiele, Gesellschaftsspiele, Gesellschaftsspiele ah, ja. und solche Sachen. Wir, wir saßen eigentlich relativ oft und fast jeden Abend zusammen und haben irgendwelche Spiele gespielt und das war, war vielleicht später, als ich, als ich schon älter wär, war, aber ansonsten hm. Halt, Kuscheltiere. Das ist das, woran ich mich erinnere. Ich habe in Kuscheltieren geschwommen, wenn ich ins Bett gegangen bin.
1: Krass. wir denen
0: auch gespielt? So. Ja, auch Da Kann gespielt. man ja auch
1: so keine Teeparty machen, sowas. Mit naja, ]igen. sowas, ich
0: glaube, ich, das habe ich auch tatsächlich Echt, ja? gemacht. Also, ich habe so Teepartys gemacht und ich habe mit denen auch geredet und ähm, die war, das waren meine engsten Verbündeten.
1: Ja, süß. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, kommen wir von Kuscheltieren <lacht> zu ähm, anderen Beziehungsmodellen. <lacht> Kuschelchen, wer weiß. Kuschelchen davon auch ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, gerade eben das ganz kurz angekratzt. Ähm, ich habe dich gefragt, wie wichtig ist es, oder, wie, ja, oder sollte man das im Kindergarten schon ansprechen, wie wichtig ist es irgendwie den Kindern andere Beziehungsmodelle vorzustellen? Ähm, Möchtest du es nochmal ganz kurz sagen, für die, die vielleicht eben äh, das ganz knapp überhört haben oder für die, die es so wie die ich ähm, vergessen haben, was du gesagt hast? Also,
0: boah, das <lacht> wäre so uninteressant, was ich sage. Ähm, also ich finde es ich generell super wichtig, dass solche Beziehungsmodelle, egal überall, vorgelebt werden, gezeigt werden, dass sich da, also dass ich auch pädagogisches Personal, ich, ich, ich gehe ja in die Kita und sage, mein Mann und ich, wir waren am Wochenende da und da. Mhm. Also einfach damit die Kinder merken, okay, das ist halt was vollkommen Normales, dass der der Tim da jetzt ein Mann hat und äh, keine Frau und auch... Ich glaube, das war für viele auch das erste Mal, dass sie davon jetzt, dass sie das wahrgenommen haben und gehört haben und ich thematisiere das auch in, äh, mit Kinderbüchern, mit Bilderbüchern, mit Geschichten, die ich ihnen erzähle. Deswegen, also ich, ich finde, das ist super wichtig und je, je öfter man, je öfter ich das gerade mache, desto mehr merke ich, dass das halt einfach auch gar kein großes Thema mehr ist, sondern, und das ist eigentlich das Schöne, dass es halt einfach kein großes Thema mehr ist, sondern, dass es, Normal ist. Das ist ganz genau. cool, dass ich finde, ähm, seitdem ich mich jetzt auch so ein bisschen damit beschäftige, was es so für ähm, pädagogische
1: Sachen zur Aufklärung der Sexualerziehung gibt, ähm, es ist es ganz interessant zu sehen, was es mittlerweile alles für, für Kindergärten oder Grundschulen gibt an Aufklärungssachen oder an ganz normalen Geschichtsbüchern auch, die man vorlesen kann, wo einfach ein gleichgeschlechtliches Paar ist oder halt eben auch eine Transgender-Person ähm, ist. Ähm, das gab es früher nicht. Also, früher gab es keine, keine gleichgeschlechtlichen Paare in irgendwelchen Geschichtsbüchern. Da, da, also, kann ich mich null daran erinnern, hat mir niemals irgendjemand irgendwie vorgelesen. Und boah, ich wäre, glaube ich, ausgerastet da als Kind. Also, also ich hätte es richtig geil gefunden. Meine Onkel wären quasi im Buch gewesen. So, so wie. Ja, voll cool. Ja, voll ja.
0: <lacht> Nee, das gab es bei uns auch nicht. Ne? Wie groß sind da die Fragezeichen bei den Kindern oder gar nicht? Gar nicht. Die Kinder haben eigentlich gar keine Fragezeichen. Die Kinder, die Fragezeichen haben, haben von zu Hause schon irgendwas gehört oder haben von anderen Leuten irgendwas gehört und haben dann ähm, irgendwie, oder haben, haben, durch größere Geschwister irgendwie schon gehört, dass Mädchen immer mit Jungen zusammen sind und dass man als Teenager verknallt ist oder sonst irgendwas. Mich hat ein, hat mich, hat ein Mädchen gefragt, Tim, hey, beim, du trennst dich von deinem Mann noch oder du brichst mit dem und suchst dir dann eine Frau, oder? Und ich so, nee, <lacht> <Du brichst lacht> ich, mit ich, bre ich breche mit ihm, hat sie gesagt. Ich dachte auch so, hm. <lacht> solange ich nicht auf ihn breche. <lacht> ähm, das ist so, ähm, das, das kam halt von den Mädchen, weil es halt einfach von anderen Stellen schon gehört hat, okay, so müsste das eigentlich aussehen. Ähm, aber jetzt gibt es ja dann, habe ich, hab ich
1: gelesen, ähm, die Eltern, die aber dann groß schreien und laut schreien, man würde die Kinder damit beeinflussen und sowas gehört halt eben nicht in die Erziehung und ähm, ja, man würde Kinder quasi in eine Richtung lenken, womit sie vorher nichts zu tun gehabt haben. Wie siehst du das? Oder stimmt das? Kann man Kinder in eine Richtung lenken? <lacht> Kann man jemanden in eine schwule Richtung lenken oder eine lesbische oder eine Transgender in Richtung lenken?
0: da bin ich, aber das ist ja so, so ein ewig umstrittenes Thema, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich immer. Ähm, nee. Du kannst nicht durch ein Bilderbuch einen jungen Spul machen. Okay. Oder ein Mädchen lesbisch. Aber du kannst dafür sorgen, dass sie in einer, in einer offenen Welt, in einer toleranten Welt leben möchten. Und das, das dahin kann man lenken, finde ich. Das andere ist, ist eine Genetische Charaktersache. Ja, dass das das eben
1: alles, was es, was es gibt, was es für Beziehungsmodelle gibt, dass, ähm, dass das einfach zu tolerieren ist. Also, ich hoffe ja einfach, dass wir vielleicht so, ich glaube nicht, dass es die nächste Generation, aber vielleicht so zwei, drei Generationen dauert es noch, aber dass es dann eine, dass das eine Generation ist, die so tolerant ist, dass es zumindest in den ganzen, Gender, schwul, bi, transgender was es nicht alles gibt, dass es dann so in Grundschule und weiterführende Schule, was das angeht, kein, kein großes Mobbing-Thema mehr ist. Ja, das wäre richtig, richtig großartig. Das wäre eigentlich ein Ziel, was wir uns doch alle irgendwie irgendwo hinschreiben sollten ja. und ähm, die kleinsten oder die jüngeren Personen, die wir kennen, dahin erziehen könnten. Ja. Das wäre toll.
0: Ja, und die Älteren auch so ein bisschen. Also ja, und wenn du ja. Wenn da Eltern sind, die, die wirklich denken, dass du durch ein Kinderbuch oder sonst irgendwie durch das Thematisieren davon ein Kind dahin leitest, das, das einzige gute Argument, was du dann bringen kannst, ich bin spul und ich habe zu einer Zeit gelebt, da gab es noch gar nicht solche Bücher. Da gab es noch keine, da wurde das nie thematisiert. Mhm. Also habt ihr dann alle versucht, mich zum Hetero hinzuleiten oder. Also, ich meine, das ist ja das, ist ja das was die Leute, wovor die Leute Angst haben. Eigentlich sind das die Erwachsenen, die unaufgeklärt gelebt haben die ganze Zeit.
1: Ich habe letztens mit ähm, einem Bekannten gesprochen, der ähm, auch Lehrer ist. Und er ist jetzt, ähm, wie, nennt man, wie sagt er wie das, queerer Vertrauenslehrer. Irgendwie sowas ist er in der Schule jetzt. Das hat aber Ewigkeiten gedauert, bis er dahin gekommen ist, tatsächlich. Und ähm, man muss, ich weiß nicht, ob das im Kindergarten auch so ist, aber in der Schule zum Beispiel, muss man das mit den Eltern abklären, was ähm, im, im Unterricht stattfindet quasi. Und da mussten die halt erst, das hat ewigkeiten gedauert, bis, bis die eben abgeklärt haben, dass ähm, verschiedene Beziehungsmodelle, dass, keine Ahnung, ähm, dieses, dieses Homosexuelle und ähm, Transgender und sowas so krass thematisiert werden darf im Unterricht. Ach krass. Ist bei euch nicht so? Also du könnt ihr, ähm, also mit den Büchern kannst du zum Beispiel ich, einfach ein Buch mit gleichgeschlechtlichen Paaren nehmen und den Kindern vorlesen oder musst du es vorher absprechen mit den Eltern?
0: Ich, mit den Eltern muss ich nicht absprechen. Ähm, ich habe das mit, mit der Leitung bei uns abgesprochen, einfach nur, um eine Nummer sicher zu gehen, um nicht irgendwie dann doch Elternteile zu haben, die einmal aufs Dach steigen. Aber ähm, auch, das, dass das bei den Schulen so ist, das ist mir ehrlich gesagt neu, weil eigentlich gibt es da einen Bildungsplan und wenn im Bildungsplan das drinsteht, dann müssen, muss da mit Eltern nichts abgeklärt werden. Er das das hat ja sowas
1: erzählt, dass, dass sowas abgeklärt werden musste mit den Eltern und dass, wenn die Eltern, wenn die Eltern eben sagen, nein, das wollen wir nicht, dass das im Unterricht stattfindet dass das im Lehrplan mit reinkommt, dann muss das wohl so akzeptiert werden. Krass das wäre der Punkt, wo ich anfange dann zu kündigen. Er selber sagt, er, dann kann er auch nichts mehr machen. Und er, es ist, also er findet zum Beispiel auch gut, dass Eltern gefragt werden und dass Eltern irgendwie mit einbezogen werden, was, was stattfinden soll und was nicht. Natürlich ist es für, für das Thema, sagt er, es ist schade, aber er, er sagt, das muss er halt eben dann lernen zu akzeptieren. Und wenn das so sein soll, dass die, dass die Eltern Nein sagen. Ne? Das war jetzt irgendwie nicht ja, der gut, Fall. Ja ja, das ist ja, also. alles irgendwie easy peasy gewesen. <lacht> ähm,
0: aber, aber also ich finde das ja dann auch so alleine, wenn, wenn dann wirklich Eltern sagen, nee, sie wollen das Thema nicht da haben. Inwieweit halt das dann schon fast so eine Diskriminierungssache ist, ist halt auch die Frage, weil im Grunde geht es ja darum, junge Menschen zu erziehen und mhm. zu bilden. Und bilden heißt ja, für, für das Leben später vorzubereiten und fertig zu Im machen. Fall, und dann, ja. ähm, wenn da Sachen einfach aus dem späteren Leben gar nicht thematisiert werden, dann steht man da und. Ich glaube, halt, das
1: haben wir auch schon mal erzählt, das ist halt eben genau das Ding, was ja, das ist das dieses Erwachsenending. Also. Erwachsene sehen ja immer sofort was Sexuelles hinter solchen Sachen. Ja. Das ist ja nichts, was man irgendwie den Kindern beibringt. Den Kindern bringst du ja nichts Sexuelles in, der, in sich erstmal bei. Und so denken Kinder ja einfach auch noch gar nicht, dass es was Sexuelles ist. Und ähm, ich glaube, das muss man erstmal aus den Köpfen rauskriegen. Also ich meine, ich selber entdecke mich irgendwie auch dabei und weiß nicht manchmal, wie ich mit meinem Neffen zum Beispiel über irgendwelche Dinge sprechen soll, ohne ich denke, okay, Gott, nicht, dass der das jetzt irgendwie zweideutig oder anders versteht, aber er kann ja noch gar nicht so denken, wie ich denke. Also in diesen Themen. Weißt du, ja
0: ja? ja ich, 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 ich verstehe, was du meinst ja. Ja das ist ja genau das, was wir das ist halt einfach das, was wir Erwachsene daraus schon gemacht haben in unseren Köpfen, was wir dann projizieren auf die Kinder. Ja. Aber ich, ich finde ich, ich muss gerade so ein bisschen darüber nachdenken, ob ich das gut finde, dass gerade bei solchen Themen, also bei so gesellschaftlich wichtigen Themen ich die Eltern fragen, nach Erlaubnis fragen würde. Das weiß ich nicht, weil die in der Gesellschaft ist das Thema ja vorhanden. Es ist ja in den Medien auch, es ist mhm. überall rundherum. Man sieht die Menschen ja, also das ist ja, man sieht uns ja, ja, wie wir Händchen halten, durch die Stadt laufen. Und wenn da Kinder sitzen, die dann fragen und ich dann aber als, als Lehrer sage, ich habe eure Eltern gefragt, ich darf das mit euch nicht thematisieren, mhm. wie dem müsste ich mich dann als Kind fühlen? Also das ist finde ich, finde ich ähm, total hart. Ja,
1: aber ja, also, leider gibt es, ja, gibt es das ja immer noch. Ja. Also es ist ja nicht so, als
0: würde es jetzt keine intoleranten Menschen da draußen geben. Deswegen setze ich mich einfach in die Kita und lese die Bücher einfach so mit denen durch. Wie, <lacht> wie, oh, ich habe ich hab ein, ein Buch mit denen äh, jetzt angefangen. Das, die, morgen an meinem letzten Kita-Tag werde ich mit den Kindern zwei Mamas für Oscar vorlesen. Und ähm, da geht es nämlich um ein lesbisches Paar, das ein Kind haben möchte. Und ähm, da wird sehr ja, genau beschrieben, raus. Ekelhaft, das muss ich Ihnen nicht beibringen. Das, wie das, das kind. <lacht> also lässt <lacht> es es
1: wirklich auch, Tim. Echt. <lacht> okay, okay, okay. Nein, ja, <lacht> weiter. sorry, ich wollte dich nicht reden. Nee, da, da Du, bist immer, so, da du bist immer so perplex, wenn ich <lacht> da Guckst dich dann so an, wenn du weiterreden sollst. Ist auch dein Podcast. Ich gebe dir den Ton <lacht> Das, das ist, ist nicht so wie bei mir im Kinderzimmer damals. Ja, hier sind auch ähm, deine Spielregeln <lacht> erlaubt.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um, habe ich den Faden verloren? Nee, ja, also. nee, nein. <lacht> ähm, nee, da wird, wird halt sehr genau auch beschrieben, wie, wie äh, ein lesbisches Paar ein Kind kriegen kann. Okay. Da, da stand ich auch davor und dachte mir so, gehört das jetzt schon in die, in die fünf- bis sechsjährigen Gruppe rein? So, also da wird es wird sehr genau beschrieben, da weiß ich auch noch nicht so genau, wie. Äh, detailliert ich dann das Buch auch nehme und den Kindern zeige, weil also da geht es dann um die Pipette mit dem Samen Ach, und krass. den da rein. aber also,
1: ähm, empfohlen ist, ist das Buch ab? Ab vier Jahren. Ach crazy, okay. Ja gut, aber scheint ja dann irgendwie pädagogisch abgesegnet zu sein, also so Leute, die das, die das schreiben, sind ja in der Regel dann, also oder nicht, sind dann ja wahrscheinlich auch Pädagogen. Äh, und ja, viele von ihnen. Also Pädagogen
0: ist, zusammen entwickelt sind. Und die fragen das. ja auch andere Pädagogen um Rat, im Idealfall natürlich. Ja. Aber da saß ich auch selbst davor und dachte mir so, das ist aber interessant, was die da gerade machen. Ja, crazy. Also, ja.
1: Ja, fassen wir zusammen.
0: Wir fassen zusammen. Ähm, Farben und äh, Wein. Weinen. Also das Weinen ähm, sollten keine Rolle bei unseren Geschlechtern spielen. Einfach. Und wir sollten uns einfach immer wieder so vor Augen halten. Und ich übernehme das jetzt einfach, das Stolpern im Kopf immer wieder anregen und darüber nachdenken, dass man halt wirklich stolpert oder stolpern sollte. Einfach, um vielleicht seine eingefahrenen Marotten loszuwerden und dann irgendwie auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Als Erwachsener, den Kindern zuliebe. Ja, versuchen,
1: keine Ahnung, Spielzeuge nicht immer sofort zu gendern. Also es wäre ganz
0: cool, es wäre toll, wenn... Spielzeuge genderneutral behandelt werden. Vor allen Dingen, von der, also da, da ist ja so ein, von der Wirtschaft auf jeden Fall, ähm, aber wenn wir zum Beispiel Spielzeug als erwachsene Menschen einkaufen gehen, sollten wir uns vielleicht immer wieder ins Gewissen rufen, dass dahinter Menschen standen, die gesagt haben, das muss so aussehen und die beeinflussen am Ende unseren Kopf.
1: Ja, oder wenn wir es von Anfang an eben ändern und der Markt oder der, der Hersteller merkt, okay, es klappt eben nicht mehr so. Ich glaube, dass dann eben auch da was geändert wird. Ich meine, ja. so, so Konsum, nennt man das nochmal, so Spielzeughersteller, was weiß ich, oder so Supermärkte, die bauen einen Markt ja eben nur so auf, weil Kunden eben so kaufen. Das ist ganz witzig, auch wenn wir gerade eigentlich zusammenfassen wollten, da steht mir gerade <lacht> Das habe ich mir letztens erzählen lassen. Einwegrasierer. Das beste Beispiel. Blau für Männer Rosa. und Rosa für Frauen. Ist aber eins zu eins der gleiche Rasierer und der Frauenrasierer ist teurer als der Männerrasierer. Ich glaube, oh, 37% wow. Prozent teurer oder sowas. Obwohl
0: es eins zu eins derselbe ist. Und da, da sind wir bei dem ganz großen Thema und da sollten wir bei den Kleinen schon anfangen. Ja, eben, genau. Also, also ich glaube, dass das eben von, 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 von wenn man von ganz,
1: ganz, ganz kleinen eben damit anfängt, dass eben nicht Rosa für Frauen sein muss, dann ähm, hätte man nicht das Problem, dass. dass der Markt das so bestimmen kann, dass Frauenrasierer teurer sind als Männerrasierer,
0: ja. zum Beispiel. Ja. Absolut, absolut. Schön. Und, und das ist die erste auch.
1: Zusammenfassung. Ich höre weiter. Die,
0: die zweite Zusammenfassung für das zweite Thema. Ähm, nein, man kann äh, Kinder nicht durch das Thematisieren von Diversität hinlenken zum schwul-lesbisch-transgender sein. Und ähm, ja, es sollte auf jeden Fall Thema sein in der Lebenswelt von Kindern. Egal, ob das jetzt in deren näheren Umkreis wirklich stattfindet oder nicht. Äh, wir bereiten die für das Leben da draußen vor. Und das Leben da draußen zeigt zwei Männer, die Händchen halten. Ja. Zeigt äh, Transgender-Menschen, Trans-Menschen, die ähm, so sind, wie sie sind. Wie, so sind, wie sie sind, ja, genau. Die ich
1: glaube, das ist halt eben das Wichtige. Den, den jüngeren und den jüngeren Menschen, ähm, ich sehe es immer, ich ich bin halt kein Erzieher, aber ich sehe es bei meinem Neffen, oder bei meiner Nichte. Und ich finde, ähm, es ist wichtig, den allen Möglichkeiten irgendwie zu zeigen, was es gibt. Nicht aufdringlich, sondern so, dass es halt einfach zu sagen, hey, das gibt's, das gibt's, das gibt's und das ist gut. Und finde die Frage, wenn Fragen kommen, die einfach offen zu beantworten. Ich glaube, das ist einfach, damit fährt man am besten, das ist am coolsten und so ähm, schließt man niemanden irgendwie aus. Nee. Genau. Kenn das. Ihr merkt, das war's. es ist ein echt spannendes und sehr großes Thema. Wir haben bestimmt nicht über alles gesprochen, über das man sprechen kann. Wir haben für den einen oder anderen bestimmt noch was ganz Wichtiges ausgelassen. Tut uns dem, in dem Fall auch wirklich sehr leid. Ähm, aber für uns haben wir erstmal das Wichtigste zusammengefasst. Ja. Und wir hoffen, dass ähm, euch die... ja 45 Minuten mit euch, mit uns gefallen haben. Solltet ihr Anregungen haben oder sonst irgendetwas, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt uns bei Spotify bewerten. Ganz, das ist ganz neu, haben einige auch schon fleißig gemacht. Vielen Dank dafür. Wir sind im Moment noch bei 5,0. Ich bin sehr stolz auf euch und oh, uns. Vielen, ähm, vielen Dank. Danke vielen Dank dafür. Frank. Macht bitte weiter so und dann machen auch wir weiter so. Wir hoffen, dass euch. Auch diese Folge gefallen hat. Und wir versuchen in Zukunft regelmäßiger unseren Podcast aufzunehmen. Pünktlich zu sein. Und pünktlich ähm, don't zu loaden. Ist das ist ein Download, ja, oder? Uploaden. Ah, uploaden. uploaden. Wir würden
0: es uploaden downloaden würden wir es nicht, aber. Ah, genau. Also wir laden es einfach hoch. Ja. Wir versuchen
1: ähm, pünktlicher zu sein, aber wie gesagt, es kam jetzt zweieinhalb Wochen, kam was anderes dazwischen, dann kam jetzt irgendwie nach dieser ganze Weihnachtsstress dazwischen und es kam noch ganz viel Sex dazwischen. Und jetzt ja, könnt ihr
0: euch die Folge. Ähm, Weihnachtstisch unterm Weihnachtsbaum.
1: Ey, mit den Händen in der Hose. Ja. Also, ja, stimmt. Ey, oh, frohe Weihnachten euch. Ähm, Habt ein schönes <lacht> Weihnachtsfest. Und vermutlich auch einen guten Rutsch. Vielleicht kommt zwischen den Tagen nach was, das entscheiden wir spontan. Wir spontan. Ähm, ja, das ist, ja, ist ja
0: übermorgen ja. schon Weihnachten. Stimmt, übermorgen ist Weihnachten. Krass. Ja. Schön, so schnell geht's. Jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way.